0: Bol vyslobodený zo závislosti na alkohole, na drogách, nadprirodzeným spôsobom. Boh sa ho dotkol, zmenil mu život a v podstate hneď na druhý deň vyšiel do ulic a začal verejne hlásať dobrú správu. Dnes organizuje veľké kampane po kontinentoch, modli sa za chorých, závislých a za všetkých, ktorí potrebujú o svojich životoch prielom. Vidí, ako Boh koná v dnešnej dobe, Vidí, ako Boh koná v ľudských životoch, ako sa hýbe Božia moc a dnes nám o tom prišiel porozprávať. Pozerajte ďalej dnešnú 20 minútovku, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Urobili ste veľmi dobre, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút v našej prítomnosti. My vám každý pondelok prinášame vždy aktuálne témy a dobré správy, ktoré dokážu zmeniť aj tvoj život. Všetky naše relácie nájdete na našom YouTube kanáli, na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch, alebo na stránke 20. js, kde máte všetky relácie zoradené v kategóriách. Ďakujeme za vašu priazeň, a vašu podporu a za to, že tieto relácie zdieľate a šírite medzi svojich priateľov a známych, lebo len tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať. Dnes tu máme hostia, ktorého Boh vyslobodil zo všetkých poviazaností a závislostí a v podstate hneď na druhý deň začal verejne hovoriť o Bohu a pomáha ľuďom meniť ich život. Káže dobrú správu, uzdravuje chorých a oslobodzuje utláčaných v mene Ježíš. Organizuje veľké evangelizačné kampanie po Európe, Amerike, Kanade a buduje veľkú Božiu armádu. Hostňou dnešnej 20 minútovky je Samuel Grondin. Preklad do Slovenčiny zabezpečuje Ivan Cályk mladší. Samuel, som veľmi rád, že si prišiel medzi nás. Ďakujem a ja som veľmi šťastný, že tu môžem byť s vami. Viem, o to, že sme si veľmi zaneprázdnení a preto sme ešte o mnoho že ten čas si nám investoval.
1: Aj pre mňa je to veľkou cťou slúžiť vám ako cirkvi a byť tu je naozaj skutočným privilegiom pre mňa.
0: Správame si záväzok, že na budúce to bude v Slovenčine. Amen. Amen. <laughs> Prosím ťa, predstav sa nám, kto si a aký je účel tvojej cesty na Slovensko?
1: Oh, yeah. um... Som Samuel Grondin, mladý muž z ostrova Reunion, ktorý sa nachádza v Indickom oceáne vedľa Madagaskaru. A pokúsim sa v skratke povedať tento dlhý príbeh. Mal som tú príležitosť tu byť, pred mesiacom s Mateusom v Žiline.
2: A tu som sa stretol s pastorom Adrianom a s
1: pastorom Petrom. A hneď potom mi zavolali, či by som chcel prísť na Slovensko.
2: A vo svojom srdci som cítil v tomto pokoj a tak
1: som prišiel tu na tento týždeň k vám na Slovensko.
0: Perfektné. Čomu sa venuješ momentálne? A- ako prebieha tvoj život?
1: Pracujem v službe na full time, na plný úvezok. A kažem tam, kde ma pán posiela špecificky, hlavne do krajín, kde sa hovorí po francúzsky, ale taktiež do tých častí Európy, kde sa hovorí po anglicky.
0: Keďže si evangelista, to znamená, že Boh sa ťa musel nejako dotknúť a musel zmeniť tvoj život. Porozpráve nám o tom.
1: Keď som mal 18-19 rokov, tak som bol v veľmi, veľmi zlej situácii. Bol som závislý na drogách, bol som taktiež závislý na alkohole
2: a v ten čas som
1: študoval na univerzite.
2: A v tom období som bol kresťanom
1: len na papieri.
2: Pretože od vtedy, kým som mal 4 roky, vtedy moje rodičia odovzdali svoje životy Ježišovi a tak od
1: tohto momentu som bol kresťanom na, na papieri, môžeme povedať.
2: Ale v skutočnosti som Ježiša osobne nepoznal. A keď som mal
1: 18 rokov, tak som prišiel k pánovi, bol som vo svojej izbe.
2: A padol som
1: na kolená a modlil som sa, že Ježiš, ak si, tak prídi.
2: Pretože som sa nachádzal v najhoršej situácii môjho života, no a on skutočne prišiel.
1: A tak sa mi Ježiš v skutočnosti ukázal. No a ja som ho videl vo svojej izbe a on doslovne prešiel skrze mňa.
2: A dotkol sa a
1: zmenil môj život. A jedna vec, ktorú som videl, ktorá bola veľmi mocná, bola, že v jeho očiach nebol žiadne odsúdenie. Či už o mne alebo o mojich zlých skutkoch. Ale naopak boli len plné, plné lásky. A Aj ten samotný oheň v jeho očiach bol plný plný lásky ku mne.
2: A v sekunde ma absolútne oslobodil. No a po tejto skutočnosti som zobral všetky drogy a všetko som vyhodil von. A pán začal
1: ku mne prehovárať a celá táto cesta moja s pánom začala práve v tomto, v tomto momente. A chodil som kázať evanelium na uliciach vždy, vždy, keď som mohol. A takto to bolo až do momentu, až som stretol a spoznal môjho pastora, moju církev. A oni mi pomáhali, vyučovali ma, vyzbrojovali ma. No a s týmto tímom na ostrove Reunion som začal slúžiť v cirkvi. No a robím to až doteraz. Kážem Evangelium po celom svete. Nie úplne v každom národe, ale pán postupne otvára dvere pre mňa.
2: A je to veľmi, veľmi dobré.
0: Perfektne. Keže si vo Francúzsku, chcel by sa ste opýtať, aká je tam situácia kresťanstva, ako ľudia reagujú na kresťanstvo?
1: Vo Francúzsku sa mnohé dvere otvárajú. Ľudia, aj samotná církev sú naozaj v skutočnosti pripravené prijať to nové od pána.
2: Pretože cítime, že sa niečo v duchovnej oblasti deje aj keď situácia ohľadom vlády nie je jednoduchá
1: kvôli covidu a ďalším iným veciam,
2: tak aj cez toto všetko církvy vo Francúzsku otvárajú svoje srdcia,
1: aby prijali prácu Ducha Svetého a je úžasné to vidieť.
0: Francúzsko je známe tým, že tam žije aj veľa moslimov. Ako ti reagujú na správu evanilia?
1: Moslimovia sú skutočnosti veľmi, veľmi otvorení sú veľmi zameraní na svoju knihu a na svojho Boha, ale keď k nim prídeš s mocou Ducha Svetého
2: a skrze Božiu lásku,
1: lebo je veľmi dôležité mať lásku, pretože ak s nimi budeš argumentovať, tak ťa nie doslovne, ale zabijú. Pretože oni sú skutočnosti takí, ktorí poznajú, poznajú slovo, poznajú písmo. A poznajú nielen svoje písmo, ale niektorí poznajú aj Bibliu. Už som sa aj stretol s takými, ktorí poznajú nielen svoj Korán, ale aj celú Bibliu a celú Tóru. No a ak k nim chceš prísť s otázkou takouto hentakou a s tým, že vieš, poznáš svoju Bibliu a máš o nej poznanie, tak to neskončí veľmi dobre. Musíš prísť s mocou Ducha Svetého. No a moslimovia vo Francúzsku sú úplne takí, ako ostatní ľudia. Potrebujú len lásku od Ježiša a prejavenie Ducha Svetého. A tak sa ich vieme dotknúť.
0: To je presne tá otázka, ktorá som sa chcel opýtať. Čo sa na vás dotkne, napríklad moslima o kresťanstve alebo o Ježišov? Je to tá Božia moc?
1: Áno, no najprv je to láska, ktorú, ktorú ty nesieš. Pretože oni, keď vycítia, že ich odsudzuješ, tak zavrú svoje srdce.
2: Ale keď si plný
1: lásky a rešpektu a prídeš a rešpektuješ to, kto sú, v čo veria, čo robia, ako, ako, ako žijú, ale prídeš s tou láskou, tak oni si nájdu čas, aby, aby ťa vypočuli. No a potom je veľmi dôležité nezapájať sa s nimi do nejakých rôznych dlhých, zdlhavých diskusí. Len napríklad mať nejaké, nejaké slovo poznania, niečo, čo sa spýtaš Boha, že nech ti dá, aby si mal detail, ktorý nikto nikto nevie, či už je to muž alebo žena, no a toto vypôsobí to, že to otvorí ich srdcia, zavrie to ich ústa a budú pripravení ťa vypočuť. A vypočuť nielen teba, ale aj, ale aj evanelium, pretože viete, že ty uvoľníš slovo od pána, otvorí to ich srdcia a oni sú pripravení vypočuť evanelium. No a potom musíš to aj manifestovať, tým, že napríklad prídeš k niekomu a povieš, že vidím, že máš problém so svojou chrbticou a oni budú dotknutí, pretože to nemáš odkiaľ vedieť. No a tak máš čas na kázanie, modlenie sa, uvoľnenie zázraku. No a potom budú otvorení aj na budúce stretnutie a budú otvorení na to, aby priniesli k tebe aj celú svoju rodinu, aby s tebou strávili nejaký čas.
2: A toto je všetko kvôli tomu, že je veľmi veľa potrieb.
0: Uh, si jeden z členov orga- organizácie CFAN. Pre tých, ktorí nevedia, je to organizácia, ktorú založil Reinhard Bonke. Momentálne pokračuje jeho následovník Daniel Kolenda. Povedz nám, prosím ťa, aké veľké kampanie prebiehajú vo svete, lebo ľudia v našich končinách si možno aj nevedia predstaviť, aké veľké kampanie vo svete prebiehajú.
1: Pokúsim sa. Je to veľmi, veľmi veľká organizácia, ktorá má svoju históriu a neviem presne, koľko to už je, ale už okolo 40 rokov funguje táto práca.
2: Reinhard Bonke
1: už tu s nami nie je, ale ten odkaz je tu stále, stále s nami. A pokračuje aj skrze Daniela Kolendu, ktorý je veľkým božím mužom a je generálom viery. No a robia veľmi veľa vecí, špeciálne v Afrike, ale nie, nie len v Afrike, pretože sú otvorení aj robiť veci v Európe, po celom svete, ale špecificky pracujú v Afrike.
2: Napríklad naposledy,
1: keď they, they mali svoju kampaň, um, tak tam mali a a okolo tisíc tisíc 1 000, 000, uh, 200 tisíc ľudí.
2: Uh, no a celé to trvalo
1: 4 dní a všetci títo <laughs> ľudia odovzdali svoje životy Ježišovi. Taktiež ďalej usporádávajú aj konferencie ohňa. No a tieto sú zamerané hlavne pre pastorov, pre vedúcich jednotlivých církví v danom národe. No a na týchto zhromaždeniach býva okolo 150 tisíc týchto pastorov. Presne tak toto bolo naposledy v novembri. No a neviem vôbec, či si to viete predstaviť, ale je to naozaj úžasné. úžasné. A robia v tomto veľmi, veľmi dobrú prácu. No a veľmi veľa evanielistov s nimi pracuje a ja budem jedným z takýchto evanielistov v najbližších
0: mesiacoch. Perfektné. Vieme, že tie kampane sú veľké. Ako je možné, že tieto správy o týchto veľkých miliónových kampaniách sa nedostanú do uší obyčajných ľudí?
1: mohli by ste to
0: vidieť, keby bývate
1: priamo v Afrike alebo v tých národoch, ktorí sú sedia v okolí, pretože je to naozaj veľké, úžasné a vidíte to všade. Mnohokrát na uliciach vidíte billboardy, pretože veľmi, veľmi to oni vedia odkomunikovať. Ale v ostatných národoch Nechápem. Nechápem, prečo to tak je. No ale takéto informácie vo svojich správach doma nenájdete, pretože to je evanelium, alebo inak si to neviem vysvetliť.
0: Ľudia sú rovnakí. Ako je možné, že niekde, dáme tomu, v iných končinách sú tisícové, miliónové zhromaždenia a ako je možné, že niekde to není tak? Ľudia inak reagujú na evanelium? Vieš to nejak porovnať?
1: Nemyslím si, že je problém v tom, ako smerujeme ľudí k evaneliu, pretože evanielium je evanielium, ľudia sú ľudia, všetci ľudia majú rovnaké rovnaké potreby. A vôbec nezáleží, že kde bývajú. Ale čo je rozdielovým je stav daného národu, v akej situácii sa daný národ nachádza.
2: Napríklad to závisí od toho,
1: ako daná vláda vládne v danej krajine a napríklad nebudem môcť urobiť kampáne také ako v Afrike, vo Francúzsku, lebo je to o rôznej stratégii. No je to vždy rovnaké evanelium, rovnaký duch svety, rovnaký boh, rovnakí ľudia, len iná stratégia. A toto je veľmi dôležité pochopiť. Napríklad možno kvôli vláde, aká je. Na Slovensku môžeme urobiť nejaké kampanie, ale iným spôsobom, ako to robíme, napríklad v Afrike. Ale je to možné a ja verím v tomu, že to je možné.
2: Boh potrebuje
1: len niekoho, kto bude pripravený a kto bude úplne odhodlaný a smelý. Smeli na to, aby išiel potom, ale je v tom určitá stratégia. No ale funguje to inak v bohatých a chudobných krajinách. Napríklad nezaplatíme rovnako veľa peňazí na to, aby sme urobili kampaň niekde v Afrike, ako napríklad v Amerike alebo v Európe. Je to úplne o niečom, niečom inom. Ale vždy je to rovnaký Boh, rovnaké vanilium, rovnaký duch svätý a rovnakí ľudia.
0: Dalo by sa povedať, že už týždeň si na Slovensku a skoro každý deň kážeš na uliciach evangelium, prihováraš sa ľuďom. Zdá sa ti to dobrá cesta, ktorou sme sa vybrali a ktorou takto na verejnosť ideme a hovoríme ľuďom o Bohu?
1: Myslím si, že to je veľmi, veľmi
0: dobrý spôsob. A Je veľmi občerstvujúce
1: vidieť takúto kreativitu, pretože je veľmi kreatívne zobrať rám a ísť niekde na ulicu kázať.
2: A je like to veľmi dobré so, aj v tom ohľade, že môžu sa zapojiť aj mladí evanelisti. And, uh, aj beľmi, beľmi beľmi a je to
1: naozaj veľmi, veľmi dobrý really, spôsob, really, really, ako really, really, kázať evanelium.
2: taktiež je veľmi dobré
1: pridať k tomuto modelu model, aj modlitbu za ľudí, uvoľniť Božiu moc, uvoľniť slovo poznania. Tak si myslím, že naozaj týmto spôsobom viete zatriať svojim národom.
0: Myslíš si, že Božia moc na Slovensku bude ešte väčšia a že bude rásť aj církev, ľudia sa budú obracať k Bohu a budeme vidieť divia zázraky? Možno v takej miere, ako to vidíš v iných krajinách. Yeah.
1: Áno, ja si myslím a verím v to, že je naozaj čas pre Slovensko.
2: A preto aj uvidíte v najbližších rokoch církev, ako bude mohutným
1: spôsobom rásť. a dokonca aj rýchlo. Pretože Boh si len pripravuje tie miesta, kde budú môcť byť duše zachránené skrze evanielium, evanielistov a skrze kresťanov. A toto sa nazýva prebudenie. A ja verím, že teraz sa nachádzame v tom období, aj to cítim, že sa nachádzame v období toho vstupu do prebudenia.
0: A prebudenie prichádza aký je podľa teba kľúč k tomu prebudeniu, o ktorom hovoríš, že, budú, že budeme vidieť, ako ľudia sa budú obracať, ako budú plné církvy? Aký je podľa teba kľúč v Európe a aj na Slovensku? Určite je to modlitba.
1: A taktiež to, že Boh hľada ľudí, ktorí Ho hľadajú a sú pre Neho absolútne odovzdaní.
2: Boh chce takých ľudí, ktorí sú pre Neho odovzdaní.
1: Ak si v ohni pre ježiša a si odovzdaný pre Neho, a si v modlitbe a modlíš sa za svoj národ, tak si ťa Boh použije na to, aby si priniesol toto prebudenie do svojho národu. A tak tiež verím, že to nie je len o evanelistov, že ty si taký evanelista, ktorý si bol v mnohých národoch. Dobre. Ale ak chcete vidieť, že prebudenie tu bude na Slovensku, tak potrebujeme slovenských evanelistov, aby povstali pre svoj národ. A evanelisti, ktorí budú prichádzať zvonka, sem prídu len, aby dýchli na tú vec, na tie veci, ktoré sa tu budú diať.
2: Ja som tu tiež neprišiel, aby som bol evanelistom pre
1: Slovensko, ale som tu len na to, aby som dýchol to, čo mi Pán dal pre, pre ľudí, ktorí sa tu nachádzajú. Pre tých, ktorí chcú byť použití Bohom.
2: A chcem len dýchnuť na ten oheň, ktorý už teraz tu je prítomný a uvidíme celú generáciu,
1: celú armádu, ktorá sa postaví v tomto národe. Aby šla a kázala evanielium a získala ľudí pre Ježiša. A toto je mojou túžbou, pretože ak dokážem pomôcť, tak pomôžem. Pomôžem. Ale verím, že Boh chce, aby Slováci povstali a kázali evanielium.
0: Prosím ťa, čo vedíš ako hlavný dôvod toho, prečo ľudia majú obavu prísť do církvy, keď im kážeme, hovoríme na ulici, čo je tá hlavná stena alebo zábraná tomu, prečo neprídu? Ja si myslím, že
1: hlavným dôvodom je absencia vzťahu. Pretože ľudia túžia potom, aby mali nejaký Vzťah.
2: Oni nechcú len vojsť a stať sa súčasťou nejakej
1: inštitúcie, ale chcú byť zapojení v rodine.
2: Pretože ľudia hľadajú
1: a hľadajú a bažia potom, aby mali nejaký vzťah. A preto, keď k ním prichádzame, je veľmi dôležité, aby sme boli takými dostupnými. Nie taký, že kážem evanelium jednoduchá, a Boh si urobi svoju prácu. Nie. Ty kážeš evanelium, ale taktiež ty si evanelium.
2: Pretože ľudia si vždy ako prvé všimnú tvoj vlastný postoj. Postoj, keď hovoríš o Ježišovi a potrebujú vidieť Ježiša v tebe. A preto, keď idete na
1: ulicu kázať, tak je tam oveľa väčšia zodpovednosť ako len kázanie. Musíte byť taktiež s tými ľuďmi, ktorí sú otvorení a musíte ísť so sebou niekde zobrať a preto, preto to vôbec nie je jednoduché. Ale ak to bude iba o tomto kázaní a nebude o tomto vzťahu, o ktorom rozprávam, bude veľmi, veľmi ťažké priviesť týchto ľudí do našich zborov, do našich
0: církví. Keď ja tak človek počúva, je to naozaj veľmi jednoduché a musíme byť smelí, aby sme kázali a aby sme boli smelí v tom, aby sme hovorili ľuďom o Bohu.
1: Samozrejme, musíme byť aj pokorní taktiež plnej lásky,
2: takými ako bol tento muž, Samaritán, v príbehu, keď videl tohto muža ležať na zemi. A zobral tohto muža do, do nemocnice, do
1: hostinca, dal mu jesť a dal mu svoj čas. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Nesnaž sa dať a odovzdať len slovo. Ale taktiež daj aj svoj čas. A tento detail zmení všetko.
0: Keď ti niekto povie slovičko Božia moc, čo ťa ako prvé napadne, keď to počuješ?
1: Toto je veľmi, veľmi dobrá otázka. Keď počujem toto slovo, tak hneď pomyslím na jeho ruku. Pretože keď Boh položí svoju ruku na niečo, tak uvoľní svoju moc. A vtedy sa deje všetko. Všetko je možné a nič nie je nemožné. A Božia moc pre mňa je Duch Svetý, ktorý sa potom môže slobodne hýbať.
0: Môže každý človek zažiť Božiu moc?
1: Určite áno. A dokonca to môžeme vidieť aj v Biblii. Napríklad skutky 2. kapitola. To je čas Biblie, ktorú by každý jeden kresťan
2: mal poznať. Pretože Duch svätý a Božia
1: moc nie je rezervovaná špeciálne pre kňazov a pre pastorov.
0: A Duch svätý sa chce dotknúť
1: každého, kto tento jeho dotyk chce. A Ježíš v Biblii povedal, že ak chcete Ducha Sveteho, tak musíte o Neho poprosiť.
2: A Boh ti ho dá. A to je aj Božou túžbou,
1: aby uvoľnil Ducha svätého na svojich ľudí. A už sme hovorili o Božej moci a Božia moc znamená Duch Svätý v pohybe. A keď si odovzdal svoj život Ježišovi, tak si prijal aj pomazanie do svojho srdca. Duch Svätý prišiel k tebe dovnútra
2: a skrze to ty máš prístup ku vzťahu k Ježišovi a taktiež aj tvoj vnútorný človek sa vybuduje. Ale taktiež je tu ešte jedna
1: vec. A to je krst Ducha Svetého. A čo to je? Veľmi jednoduché. Keď Duch Boží prichádza na teba, tak je to iné, ako keď prichádza do teba, pretože to je na to, aby sa vybudoval tvoj vzťah s Bohom, aby si sa posilnil na vnútornom človeku. Ale keď prichádza na teba, tak je to pre druhých. A toto môžeš vidieť aj v skutkoch druhej kapitole. Je to pre druhých, pretože On prišiel na teba pre druhých.
2: A preto každý jeden, kto je otvorený na to, aby to prijal, tak to príjme. A ja som videl deti
1: rovnako staré ako môj 3,5 ročný syn, ktorý prijal Ducha svätého a začal sa modliť s novými jazykmi. A začal aj kázať, no nie, kázať evanelium, ale začal sa modliť, modliť za chorých ľudí a videl, videl zázraky. A je to tak jednoduché a je to veľmi možné.
0: Dobre, veľmi jednoduchá otázka. Božiu moc a moc svätého Ducha musíš pýtať od Boha alebo vie prísť teba aj tak, že ju nepýtaš?
1: Áno, obidva prípady sú možné. Môžeš sa pýtať o Božiu moc, ale niekedy aj bez toho, aby si sa pýtal, tak Božia moc príde a padne na teba.
2: It's the.
1: A to je Božia láska. A niekedy Boh chce, aby sme ho prosili o Božiu moc, pretože chce nás naučiť, aby sme si vedeli nárokovať. A to je veľmi dôležité. A niekedy ťa chce len prekvapiť.
2: A keď ťa chce prekvapiť, tak ty to nečakáš. A si tak, ako aj my tu teraz.
1: A ja už som to zažil.
2: Že som bol doma,
1: mal som veľmi dobrý čas s mojou rodinou, hral som sa s deťmi a zrazu, bum, Božia moc padla u mňa doma. A nechápem prečo, ale už spolu s mojou rodinou sme veľmi veľa vecí zažili v Božej prítomnosti.
2: Pretože Boh nás chce niekedy len tak prekvapiť. On je našim otcom
1: a chce sa o nás postarať v jeho prítomnosti.
0: Keď ja tak počúvam, chcem, aby tu bola Božia moc, chcem, aby na našich divákoch bola Božia moc, aby Duch svätý mohol konať cez nás. Urobme takúto vec, prosím ťa. Pomodli sa teraz, tak, aby ľudia po tebe mohli opakovať a povoláme Božiu moc do svojich životov a silu svetého Ducha do svojich životov.
1: Ďaka ti, svetý Duchu, za tvoju prítomnosť teraz v ich domovoch.
2: Pania, ja sa modlím v mene
1: Dotkni sa svojich ľudí na Slovensku aj v Českej republike a v menej ja teraz prehlasujem, že niečo sa udieje v ich životoch práve teraz. Ak si pripravený a otvorený, aj tvoje srdce je otvorené na to, aby si prijal moc Ducha Svetého, teraz zdvihni svoje ruky. Ak sa aj nachádzaš u seba doma, tak to je len dobré. Zdvihni svoje ruky a príjmi moc Ducha Svetého. Ďaka Ježíš, uvoľni teraz moc Ducha Svetého na svojich ľudí a ja teraz mne Ježiš prehlasujem, že ty budeš dotknutý Božou slávou a Božou milosťou, ktorá absolútne zmení tvoje bytie. A v mene Ježíš ja teraz prehlasujem, že niečo sa deje v domoch, v cirkvách v tomto národe, prehlasujem, že Boh pozdvihne armádu ľudí, ktorí budú milovať Ježiša ktorí budú chodiť po celom národe a budú vedení duchom a budú zmocnení duchom na to, aby kázali evangélium a uvoľňovali zázraky v mene Ježiš. Amen.
0: Amen. A prosím ťa, pomodlime sa ešte takým spôsobom, aby sme to my vedeli stiahnuť na seba, aby ja ako jednotliviec som vedel prijať tú Božiu moc a Božiu silu do svojho života.
1: Do we, do, do opakujte do po mne a month. povedzte, say, Ježiš, teraz som dostupný. Moje srdce je otvorené. It's it's Prosím ťa, daj mi Tvojho svätého Ducha. Napoň ma Tvojou mocou práve teraz. Chcem byť Tebou použitý. Ja verím v Tvoje slovo. Teraz príď Tvoj Duchu Svetý. Príď Duchu Svetý. Dotkni sa môjho života. V
0: Amen. Amen. Veríme, že Božia moc sa ti teraz dotkla. Veríme, že Duch Svety prišiel do tvojej domácnosti a spočinul na tvojom živote. Ak máš akúkoľvek skúsenosť, budeme veľmi radi, keď na napíšeš na náš mail infozavináš 20minutok.sk a my máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike a s radosťou sa ti budeme venovať. Prajeme ti úspešný život nech si plný Božej moci, plný Svetého Ducha a ver tomu, že Boh má pre teba veľké veci a veľké veci vykonáš krze Boha, preto, lebo je to plánom aj pre tvoj život. Samuel, ďakujem veľmi pekne. Yeah, Bol to veľmi príjemný čas. Yeah, of Prajem ti veľmi veľa úspechov, veľmi veľa dobrých kampaní, takisto aj na Slovensku, nech je veľké ovocie zanechané za tebou. Amen, Pozdrav so rodinu, Thank you. na budúce možno spoločne.
2: <laughs> yes, 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 of course.
0: Budeme veľmi radi. Prajme vám, nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.